0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem ersten Johannesbrief in Auszügen noch einmal vor. Das ist die Botschaft, die er uns gegeben hat, damit wir sie euch weitersagen. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in der Finsternis leben. Wenn wir das tun, leben wir nicht in der Wahrheit. Wenn wir wie Christus im Licht Gottes lebt, auch wir leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unserem Herzen ist. Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt. Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Er trägt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt. Aber wie können wir sicher sein, dass wir ihm gehören, wenn wir seine Gebote befolgen? Wer sagt, ich gehöre Gott und befolgt dabei Gottes Gebote nicht, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Doch wer sein Wort hält, an dem zeigt sich Gottes Liebe in vollkommener Weise. Daran erkennen wir, ob wir in ihm leben. Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, so leben, wie Christus es vorgelebt hat. Wer von sich sagt, dass er zum Licht gehört und dabei seinen Bruder hasst, lebt noch in der Finsternis. Doch wer seine Nächsten liebt, lebt im Licht und niemand nimmt Anstoß an ihm. Wer seine Nächsten hasst, lebt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht. Denn durch die Finsternis ist er blind geworden. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest und erfüll uns bitte mit deinem Heiligen Geist. Amen. Ihr Lieben, vielleicht geht es euch so beim ersten oder jetzt zweiten Mal Hören des Textes, das klingt irgendwie kompliziert. Es klingt irgendwie so ineinander verschachtelt, wer hier wen liebt und wer wen was bekennen muss. Aber es ist, wenn wir es uns genauer anschauen, eine ganz einfache Botschaft. So wie Jesus Christus eigentlich, ich sage eigentlich, ganz einfach ist. Immer wenn es kompliziert wird, sollten bei uns alle Alarmglocken leuchten. Denn Christus ist einfach. Er will, dass wir es ja verstehen und verstehen nicht nur mit dem Verstand, sondern mit unserem Herzen. Die Botschaft, die uns Johannes hier weitergibt, lautet, Gott ist Licht. In ihm ist keine Finsternis. Und da höre ich so in euch oder aus euch heraus vielleicht schon so manchen Widerspruch. Gott ist Licht, da habe ich aber ganz andere Erfahrungen gemacht mit Gott da habe ich gedacht, dass Gott doch irgendwo ein bisschen zumindest Finsternis in sich hat. Denn Gott hat mir manches zugemutet im Leben, was auch Leiden bedeutet. Und vielleicht kannst du dem, dieser Botschaft, gerade nicht so zustimmen, dass in Gott keine Finsternis ist, dass es nicht etwas gibt, was nicht gut ist in Gott. Aber das ist die Wahrheit, die Johannes hier schreibt, Gott ist Licht. Und da, wo Gottes Licht hinscheint, wo er selber hinkommt, dort kann keine Finsternis bestehen. Dort kann keine Angst bestehen, keine Furcht und keine Schuld. Und deshalb kann Johannes schreiben, deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir Christen sind, mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in der Finsternis leben. Das passt nicht zusammen. Denn welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Keine. Licht ist Licht und Finsternis ist Finsternis. Und da, wo es Licht wird, da gibt es keine Finsternis mehr. Das ist der erste Prüfstein für unser Leben, den uns Johannes hier gibt. Wenn wir sagen, wir leben im Licht, wir glauben an Gott, wir vertrauen auf ihn, dann können wir nicht mehr in der Finsternis leben dann müssen wir dort umkehren. Dann müssen wir hineintreten in das Licht, uns bescheinen lassen vom Licht, uns erfüllen lassen mit diesem Licht. Deshalb sagt Jesus, wer mir nachfolgt, der wird nicht gehen in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das steht Wortwörtlich inwendig in sich haben. Wenn es also etwas gibt in deinem Leben, und sei es nur ein Lebensbereich, wo du spürst, da ist so, da ist es so finster in meinem Leben, da ist es dunkel, da, ist es, da habe ich Angst, Furcht, Sorgen, wo sich der Tod breit macht. Dann komm ins Licht. Dann lass dich erfüllen mit dem Licht und kehr um. Und Umkehr heißt nicht nur, ich ändere ein bisschen meine Gedanken, sondern das heißt eine, eine 180-Grad-Wende, auch körperlich. Ein Abwenden von der Sünde und ein Hinwenden zu Jesus Christus. Das ist nicht einfach aber das ist der einzige Weg, den wir gehen können. Wenn wir wie Christus im Licht Gottes lebt, auch wir dort leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Das merken wir ja. Wenn es finster wird zwischen uns, dann, wird es auch, dann können wir uns auch nicht mehr anschauen. Dann können wir nicht miteinander reden, dann können wir uns nicht sehen, dann können wir uns nicht riechen. Aber da, wo Gott hinkommt mit seinem Licht, dort können wir uns wieder anschauen. Dort können wir uns wieder einander zuwenden. Und das Licht ist Voraussetzung für Gemeinschaft untereinander. Dieses Licht, von dem Johannes hier schreibt. Dieses Licht ist die Wahrheit, dieses Licht ist das Leben. Und das können wir auch in der Schöpfung nachvollziehen. Ohne Licht gibt es kein Leben selbst da, wo wir denken, da ist alles stockfinster, gibt es auch ein bisschen Licht. Ohne Licht kann nichts existieren. Wir können ohne Licht nicht leben. Die Pflanzen draußen, die Bäume und die Pflanzen, wir können nicht ohne Licht sein. Licht ist notwendig. Im wahrsten Sinne des Wortes, es wendet die Not. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, ohne Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn ich mich so mit Menschen unterhalte, das können Christen sein, es können aber auch keine Christen sein, dann sagen viele, ja warum musste denn überhaupt Jesus Christus am Kreuz sterben? Ich habe doch gar keine Schuld. Ich höre immer in der Kirche, ich bin schuldig und, und ich muss umkehren und ich muss Buße tun und Sünde und so, alles diese negativen Worte. Ich bin doch gar nicht schuldig, wozu musste der überhaupt kommen? Hier steht, wenn wir sagen, wir sind ohne Schuld, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und wir machen Gott zum Lügner. Denn die Wahrheit ist, dass Jesus Christus kommen musste. Ein göttliches Muss. Um unseren Willen, dass wir frei werden von Schuld, dass wir Licht im Leben haben und uns wieder einander sehen können, damit wir einen geraden Weg gehen und nicht auf Umwegen oder Irrwege kommen. Wir brauchen ihn dass er uns frei macht von der Schuld. Und es ist wirklich, daran erkennt man, wenn jemand sagt, na, ich brauche das nicht, ich bin mir gar nicht bewusst, was ich dafür Schuld hätte, dann merken wir, das Licht ist nicht dort, noch nicht dort. Aber Johannes schreibt das ja, damit wir umkehren, damit wir, und das heißt, Kinder Gottes müssen es lernen, das Blut von Jesus in Anspruch zu nehmen das, was Jesus am Kreuz getan hat, in Anspruch zu nehmen. Das ist wie, wenn ich mir die Hände dreckig mache, vielleicht mit etwas Fettigem auch, und ich benutze keine Seife, sondern ich stehe vor dem Waschbecken und schaue die Seife an und warte darauf, dass das Fett und der Dreck von meinen Händen abgeht. Das wird nicht funktionieren, sondern ich muss die Seife oder das Mittel, wie ich das da an der Hand runterkriege, muss ich anwenden. Ich muss mit dem Mittel waschen. Und genau so ist es bei Jesus. Wenn wir nicht kommen und unsere Schuld bekennen, das ist das Anwenden der Seife, dann werden wir nicht sauber. Und Gott macht sich keine Illusion über uns, sondern er sagt, meine lieben Kinder, ich schreibe euch das hier, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es passiert ist, wenn die Hose voll ist, dann komm, dann wechseln wir die Windeln. Ein Kind kann das nicht, ein Säugling kann sich nicht selber sauber machen. Das muss jemand machen. Aber es wäre fatal, wenn das Kind sich jetzt mal vorgestellt sagen würde, ich habe da keinen Dreck. Jeder riecht es schon, ja, so ungefähr, und ich habe da keinen Dreck in meinem Leben, da ist nichts. So gehen wir um mit, mit unserem Lebenstreck und sagen, da ist nichts, obwohl es andere sehen können, riechen können. Dann betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns, sagt Johannes. Aber wir können kommen, weil es jemanden gibt, der vor dem Vater im Himmel und hier auf der Erde bezahlt hat dafür, der das Mittel ist zur Reinigung von jeder Schuld, von allem, was uns hier das Leben rauben und kaputt machen will. Und wir nehmen es in Anspruch, indem wir es bekennen, mit unserem Mund bekennen, es aussprechen, was der dunkle Fleck ist, den ich gerade in meinem Leben durch Gottes Licht erkannt habe. Wer in Gottes Licht hineintritt, wird nicht bloßgestellt, so wie wir das mit anderen Menschen oft machen und sagen, ey, guck dir mal den an, was der wieder gemacht hat, wie der redet, wie der aussieht. Kann ja nichts Gutes aus dieser Familie kommen. So arbeitet Gott nicht, sondern Gott ist ein liebender Vater, der seine Kinder nimmt, ins Licht hineinstellt, damit sie heil werden, damit wir es sehen was für dunkle Flecken in unserem Leben sind. Und er sagt nicht, naja, schau dich an. Was kann schon Gutes von dir kommen? Sondern er sagt, schau. Und in dem Moment, wo wir es erkannt haben, kann es auch gereinigt werden. Noch ein Beispiel vielleicht, damit es deutlich wird. Wenn wir zum Arzt gehen, dann erwarten wir ja auch nicht, dass der Arzt mit unserem Geschwür Mitleid hat. Sondern wir erwarten vom Arzt, dass der Arzt gegen das Geschwür etwas unternimmt und nicht sagt, das ist toll, das Geschwür, da kann man wissenschaftliche Studien dran machen, dass wir es konservieren. Sondern was uns krank macht, muss geheilt werden. Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Ist es möglich, dass wir nicht sündigen, wenn wir Kinder Gottes geworden sind? Jawohl, es ist möglich weil wir eine neue Natur bekommen haben. Es ist nicht mehr das Zwanghafte, was wir vorher hatten, sondern durch die Neugeburt bei Gott haben wir eine neue Natur empfangen, ein neues Wesen, und zwar das Wesen Gottes in uns. Und das muss nicht zwanghaft weitermachen, wie es vorher gelebt hat, sondern wir dürfen und können umkehren. Er befähigt uns dazu. Woran merken wir, dass wir eine neue Natur bekommen haben? Indem wir die Gebote Gottes halten. Und das ist ein interessanter Aspekt hier im Text, weil viele Menschen denken jetzt, aha, wenn ich, die, wenn ich Gottes Gebote halte, so aus eigener Anstrengung heraus, dann bin ich richtig, dann weiß ich, dass ich ihm gehöre. Das ist aber gar nicht so gemeint, sondern wenn du merkst, dass du plötzlich die Gebote Gottes hältst, es dir vorher fiel und plötzlich geht es leicht, dann spürst du, dass Gott in dir ist, denn er macht es möglich. Das kommt nicht aus dir heraus. es ist nicht deine Anstrengung, sondern das ist, weil es plötzlich neu geworden ist in dir und du willst es plötzlich. Vorher war es ein, ein Zwang. Ja, ich muss mich als Christ so verhalten. Das macht man so. Aber Christ sein soll nicht zwanghaft sein, soll nicht ein, ein neues Gefängnis sein. Viele Menschen empfinden das so, ich habe so viele Gebote schon im Leben zu halten, jetzt kommt die Kirche auch noch mit diesen Geboten, Die kriegt die Krise. Das soll so nicht sein. Sondern es soll Freude machen, in den Geboten Gottes zu gehen, weil man merkt, dass es Freiheit bringt, weil, es, weil man merkt, da kommt mehr Liebe in mein Leben hinein. Und daran merken wir, sozusagen aus der Erfahrung heraus, können wir Schlussfolgern, dass sich etwas bei mir getan hat. So ist das gemeint in diesem Text hier. Also wer behauptet, dass er zu Gott gehört, der soll leben, wie es Christus vorgelebt hat. Das meint auch nicht, der soll leben, wie es Christus vorgelebt hat. Ja, streng nicht gefälligst an. Sondern das heißt, so die Fülle, die ich habe, die sollst du auch haben. Du sollst in derselben Fülle leben, wie ich in dieser Fülle lebe. Dafür ist Jesus Christus gekommen. Du sollst dasselbe haben und nicht weniger. Gib dich bitte nicht mit weniger zufrieden. Gib dich nicht damit zufrieden, dass es in deinem Leben Lebensbereiche gibt, wo immer noch Dunkelheit ist. Das muss nicht so bleiben. Außer du willst es. Und sagst, ich habe mich jetzt schon so an diese Sache gewöhnt. Das ist Irgendwie gehört das zu mir. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wollen wir solche Lebensbereiche, wo, wo es dunkel ist, wo wir Angst haben, Sorgen haben, die wollen wir nicht wirklich behalten. Ein nächster Prüfstein, woran wir erkennen, ob wir im Licht leben, ist, das ist vielleicht der deutlichste, ob wir unsere Mitgeschwister im Herrn lieben oder ob wir sie hassen. Hassen ist vielleicht ein sehr starker Ausdruck, aber da zählt zum Beispiel auch drunter, wenn ich, mit einem anderen Christen nicht wirklich kann. Ja, wenn ich merke, der kommt zum, zur Tür herein in einen Raum und ich denke so, oh Gott. Dieses Gefühl. Dann weißt du, dass du in, zumindest in diesem Bereich nicht im Licht bist. Denn wer im Licht lebt, der nimmt keinen Anstoß daran, dass ein anderer mit anderen Meinungen mit anderem Denken, mit anderem Verhalten in den Raum hineinkommt. Wer seinen Nächsten hasst, lebt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht. Denn durch die Finsternis ist er blind geworden. Anstoß heißt auch, ich werde nicht für andere zum Stolperstein. Dass die anderen Anstoß nehmen an mir und dadurch zu Fall kommen. Wer im Licht lebt, wer das von sich sagt, und das möchten wir ja im Licht leben, und hast seinen Bruder, der muss dort umkehren, der darf dort umkehren, denn du sollst dieselbe Lebensfülle haben, wie Christus sie hat. Das ist, wohlgemerkt, in der Praxis nicht immer einfach, aber möglich. Es kostet uns einen Preis, dieses Umkehren. Denn ich muss bekennen, dass ich da falsch gelegen bin. Noch wenn es immer noch schwierig ist vielleicht, aber das ist der erste Schritt, dass ich sage, ich trete da heraus. Ich trete aus den Vorwürfen, die ich dem anderen mache, heraus. Ich öffne sein Gefängnis, das ich ihm gebaut habe, aus den Vorwürfen, die ich gegen ihn habe. Ich entlasse ihn aus meinen Vorwürfen und aus der Schuld, die ich ihm vielleicht nachtrage. Das ist der erste Schritt hinein ins Licht, raus aus der Finsternis. Und das gilt in erster Linie zwischen den Christen. Denn wenn es bei uns nicht klappt, innerhalb der eigenen Familie, wie soll es dann draußen klappen sozusagen bei den anderen, die noch nichts von Christus wissen? Denn an der Liebe, die Christen untereinander haben, sagt Jesus, soll die Welt erkennen, dass Christus Liebe ist und dass er existiert und auferstanden ist. Dass ein Gott in dieser Welt ist, der für alle Schuld bezahlt hat, daran soll erkennen, wenn es bei uns schon nicht klappt, dann müssen wir bei uns anfangen, jeder bei sich selbst und sagen, wo muss ich denn jetzt persönlich gegenüber einem anderen aus der Dunkelheit ins Licht treten? Wo muss ich umkehren? Damit wieder Licht hineinkommt in die Gemeinschaft. Da trägt jeder von uns Verantwortung für die Gemeinde, für die Familie. Denn wenn ich nicht als Einzelner umkehre, dann werde ich zum Anstoß für andere. Und das ist wie eine Domino-Domino. Aktion. Ja? Einer fällt und der nächste fällt auch. Aber wir dürfen umkehren und wir müssen umkehren. Ein göttliches Muss und ein Muss, das wir auch spüren von Gott. Aber es ist möglich. Der Vater freut sich im Himmel. Und wenn wir kommen und unsere Schuld bekennen und sagen, ich habe da in der Dunkelheit gelebt, dann sagt Gott, ich weiß. Aber es ist gut, dass du kommst und führt uns ins Licht. Amen.